0: Vypnite televíziu, prestaňte hrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste v otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v sebadeštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Takto to ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes, zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno a preto Subham Astu Zarvážaká tam. sa máme krásnu stredu, 13. máj roku pána 2015 a počúvate, slobodný vysielač. Reláciu kontroverznú, niekedy aj vraj konšpiračnú, často sa snažiacu o svetu, ktorá sa volá. Nenásilný antiterorista. Povodne mal byť hostom doktor Alexander Áč, ktorý mal však neodkladné pracovné povinnosti, musel ísť do terénu, tak sa včera ospravedlnil. Tak som sa dohodol s Danielom Markom, ktorý mal byť hostom dnes, ale už mi včera hovoril teda, že nevie, ako to bude, pretože jeho katka sa práve chystá rodiť. Takže dneska som sa dozvedel, že už sú v pôrodnici a teda priorita je jasná. Slobodný vysielač musí počkať, moja relácia je až na druhej kolej a rade je to malé deťatko, ktoré pravdepodobne dnes príde šťastným rodičom na svet. Držím palce a prájem všetko dobré Danielovi Markovi a Katke Markovej, aby boli zdraví všetci, aby to dopadlo presne tak, ako, si to, ako to dopadnúť má, aby boli šťastní a spokojní. Nuž, no zostávam tu teda sám a dnešná relácia bude taká viac menej one-man show, čiže taká, dá sa povedať, no uvidíme. V každom prípade túto reláciu, hľadiska všetkých mojej relácií, považujem asi za jednu z najdôležitejších. Budem hovoriť veľa o ilúzii pravdy, budem hovoriť veľa o ilúzii spravodlivosti a posledný bod prečo sa teším do vezenia. Bude veľmi možno kontroverzný, ale pre tých, ktorí dokážu pochopiť slova, ktoré pôjdu z tohto éteru, tak možno to bude veľmi vysvetľujúce, pretože dal som sa na boj proti tomuto systému, veď už tá moja vznielka je takým tým, bojovou fanfárou, ktorá vyzýva ľudí, aby sa zastavili a začali rozmýšľať aby sa oslobodili, aby, sa, aby neboli do konca života otrokmi konzumu, aby nechali, nenechali si vymývať môzgy a aby sa snažili Čo najskôr zmeniť v prvom rade sami seba a potom samozrejme aj tento systém. Buď tou zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete. Ja som sa zmenil a pevne verím, že to cítia aj ľudia okolo mňa. Moje slová, ktoré prichádzajú do vašich uší, zostávajú často nepochopené. Uvedomujem si to, napriek tomu vytrvám. Napriek tomu, aj keby som mal zostať úplne sám, tak budem stáť za tou svojou pravdou. Pravdu človek nesmie absolutizovať. A ako ste už počuli v tom jingli, ktorý sme spolu toto vyrobili, je nedokázateľná, nesúťaží a je autentická. Aj táto moja je autentická, nesúťaží a taktiež je nedokázateľná. Človek totiž to pravdu cíti. Človek ju cíti akoby svojim srdcom. Pretože často nevie, ako to v skutočnosti je. Pretože tá pravda býva niekedy skutočne skrytá ako ihla v kopecená. Dneska teda budeme hovoriť o tej ilúzii pravdy. Začiatok. Na začiatok teda. Tá ilúzia pravdy. Je zrejmá. Dokonca ja si robím už tak srandu z tých našich masmédií, ktoré sú zodpovedné za šírenie informácií, že keby tí moderátori moderátory povedzme, meteorologických tých relácií predpovedali, že v noci bude tma a cez je bude svetlo, tak by to bolo naopak. Našim médiám sa nedá veriť. Oni totižto vytvárajú obrovskú ilúziu pravdy medzi tie športové výsledky, ktoré sú samozrejme overiteľné a pravdivé, medzi to napríklad také tie údaje, ktoré sa skutočne, ktorým sa dá veriť, sa často práve vkladajú veci, ktoré sú čistou lžou. Týka sa to najviac ekonomiky, týka sa to najviac politiky, týka sa to samozrejme najviac demokracie, týka sa to slobody. Týka sa to o tom, že vytvárajú vás dojem, že áno, vy ste všetci slobodní. Nie je to tak. Je to tá ilúzia, ktorú, ktorej vy veríte. A presne tak, ako hovorí GT, nikto nie je viac beznádeň zotročený ako ten, kto si falošne myslí, že žije v slobode. A vy si, bohužiaľ, všetci falošne myslíte, že žije v slobode a neuvedúmejte si, že máte neviditeľné okovy. Že sú to okovy, ktoré vás pripútávajú k vašemu bytu, domu. Že vás pripútáva štát prostredníctvom rôznych tých kartičiek, či to je občianský preukaz. ste len rodné číslo a číslo občanského preukazu. Ja nesom, povedzme, 7101 a tak ďalej a tak ďalej rodné číslo. Ja nesom S1 a tak ďalej ako 201 171 nie som. Ja som zkrátka Martin Urvinský. Som človek. Som človek, ktorý nie je číslom poísťovne, poisť, nie je rodným číslom alebo číslom občanského preukazu alebo číslom pasu. Som človek, ktorý sa si uvedomuje, kam tento svet speje. Ten Orwell, ktorý v roku 1948 napísal román 1984, sa v mnohom nemýlil. Ukazuje nám, kam tento svet speje. Ukazuje nám, že tá deštrukcia krátka prichádza. Ničí sa všetko okolo nás a ľudia nám klamú, že to bude lepšie. Média nám hovoria o raste HDP. Média nám hovoria o tom, ako naši politici riešia naše problémy. Média nám hovoria v o rôznych celebritách, ktoré v podstate sú absolútne bezcenné osoby. Sú tu rôzne také tie fiflenky, alebo nejakí tie seriáloví herci, ktorí hrajú proste pre vás divadlo. Ukazujú vám bábky, ktoré sa stávajú vašimi ikonami a vy na to, čo s otvorenými očami. Stali ste sa obeťami reklamy. Reklama, filmy, televízia, všetko podprahovo vplýva na váš mozog, na vašu realitu. A vy ani neviete, prečo často kupujete veci, ktoré nepotrebujete. Neuvedomujete si to, že napríklad jete viacej, ako by ste mali. Že takto nehovorím, že všetci, ale mnohí z vás sa stávate obeznými. Skratka, tá pravda, ktorá by bola potrebná, je úplne iná. My všetci Všetci opakujem, musíme znižiť spotrebu. Znižiť spotrebu vo všetkých oblastiach. Začať robiť veci, znova také, ktoré vydržia 100 rokov. A nie také veci jednorazového použitia. Musíme začať šetriť povedzme, aj s tými fosílnymi palivami, ktoré tu máme a ktoré nie sú nevyčerbateľné. Ropa dôjde, plyn dôjde, uhlie dôjde. Čo budú robiť ďalšie generácie? Ja viem, vy si poviete, áno, technologický pokrok pôjde ďalej. Ale tie nevyčerpateľné zdroje budú raz chýbať. No hlavne my tým ničíme všetko okolo nás. Každý ten jeden plast, ktorý tuto vidíte v potoku, v lese, alebo len tak pohodený, tak má, je, nie je biodegradovateľný, a má veľmi dlhú tú dobu, kým sa rozloží. Máme tu rôzne alternatívy, ale médiá nám klamú, že sú skratka nevýhodné, drahé a tak ďalej. Ale ja sa pýtam, čo je drahé? Prečo by to malo byť drahé, keď peniaze odnotu nemajú? Keď sa na to človek pozrie z dlhohoho hľadiska, tak tá likvidácia tých sajerajtov, ktoré tuto máme, počnú s nejakými kartónmi, ktoré obsahujú chlor, alebo nejakými tými plastami a tak ďalej, tak často stojí tiež, nielen peniaze a hlavne energiu. Tak prečo míňame energiu zbytočne? Máme tu predsa napríklad biodegradovateľné plasty, ktoré sa dokážu degradovať sami. Viete, koľko energie by sme ušetrili napríklad len týto? Máme tu samozrejme rôzne alternatívne zdroje energie, ktoré by poskytli energiu pre všetkých ľudí a zdarma. Prečo nie? Veď slnko tu svieti pre všetkých rovnako. Prečo? Veď vietor tu fúka pre všetkých rovnako. Máme tu geotermálnu energiu. A o tom som už hovoril vo viacerých reláciách. Pravda je taká, že keby sme využili iba jeden tento zdroj geotermálnej energie, tak máme okamžite so súčasnými technológiami k dispozícii 2000, myslím, že to je Tera, teraz neviem, a to alebo Čaulo, nepamätám si, nemám takú dokonalú pamäť, k dispozícii a ročná spotreba Zeme je 0,5 teravato alebo teradžaolu. V každom prípade len táto energia, ktorá je čistá a ktorú nám dáva naša matka Zem, by dokázala dať energiu pre všetkých ľudí. A prečo by mali byť ľudia diskriminovaní, či jeden energiu má a druhý nemá? Prečo by mal v podstate mať energiu iba ten, kto je majiteľom nejakých pozemkov? Veď opakujem. Sme si predsa rovný, slnko cvietí na každého rovnako z nás, tak prečo by sme nemali rozmýšľať takto? Musíme samozrejme, a to je tiež pravda, zmeniť distribúciu. Vyrábam dostatok potravín pre všetkých a napriek tomu miliardy ľudí hľadujú. Na jednej strane vyhadzujeme 40% odpadu, na druhej strane ľudia a deti zomierajú od hladu, ale obo od jednoducho vylečiteľných chorôb. Prešlo nejakých 12 minút a keď si predstavíte, že počas týchto 12 minút každých 5 sekúnd zomrlo zdravé dieťa, tak to stojí za znamyslenie. Teraz sa jedna dieťa narodí, ale počas toho pôrodu úplne zbytočne. Obrovské množstvo detí zomrie. Predstavte si svoje deti, ak máte. Alebo predstavte si sami seba, že by ste museli zomrieť od hladu. No už, realita je taká, že ono nás to čaká. Problémy, ktoré vo svete sú, sú spôsobené nie politikou. Nie povedzme tým, že tuto sa nevedia dohodnúť nejakí Rusi s Američanmi. Nie, nie Čínou, povedzme Indiou alebo arabskými krajinami. To je všetko iba propaganda, ktorá slúži k tomu, aby ste vy nepozerali na to najdôležitejšie. My tu máme skrátka jeden zlý systém. Systém, ktorý robí vertikálnu sociálnu stratifikáciu, ktorý robí vertikálnu monetárnu distribúciu. Všetko ide skrátka hore. My tu máme jednu obrovskú pyramidovú hru. Tá pyramídová hra sa hrá a samozrejme je strážená. No veď kým máme tu predsa strážcov tohto systému. Strástov tohto systému sú armády tohto sveta. Sú to súdy, o ktorých budem viacej hovoriť. Sudcovia, a to poviem priamo, sú strašcovia, lži a popierači reality. Sú to tí ochrancovia, ktorí hráňa tento systém a ktorí skrátka budú súdiť láry, fáry, podľa zákonov, ktoré sa zkrátka budú meniť budú zatvárať ľudí ako tam 18 ročného mladíka kvôli tomu, že mal nejakú rastlinku alebo nejakú babku, ktorá si vyrobila z nejaké rastlinky, povedzme nejakú mastičku, ktorú z natierala kolena a pritom budú povedzme oslobozovať a amnestovať ovratých politikov alebo ovratých podhatých podnikateľov, ktorí napríklad zrazia nejaké dieťa. Ak takéto príklady nepoznáte od nás, do Slovenska. Pozrite sa po svete. Ale pevne verím, že ten bulvár vám práve takéto veci servíruje. Takže tí, ktorí ešte pozeráte bulvár, alebo pozeráte ten mainstream, tak sa dozviete práve alebo dokážete si pospájať, ako to tu v skutočnosti je. Celý tento systém, ktorý tuto máme, je založený na strachu. Strach ovláda vás. Je to Vaša nevedomá, alebo aj podvedomá reakcia. Keď si ho uvedomujete, keď sa reálne bojíte, tak tedy ste povedzme ohrození. Môže vás naháňať medveď, alebo skratka, e, máte strach zvyšok a ste niekde vysoko. Toto je ten vedomý strach. Ale my tu máme ten nevedomý a podvedomý strach. Ten strach, ktorý je súčasťou našich sociálnych noriem. Vďaka tomuto strachu a tým rôznym formám strachu je celá táto spoločnosť ovládaná je to strach o život strach z choroby, strach o rodinu strach povedzme prísť o zamestnanie, strach, že prídete o a tak ďalej, strach, že budete hľadovať máte strach z polície, máte strach z armády, máte strach z politikou z úvradov, ako tie strachy túto fungujú a ovládajú vašu mysel vy to nepripúšťate, nie ja sa nebojím, ja nemám strach ja som slobodný, nie je to tak toto je tá obrovská ilúzia a je to ilúzia Pravdy. Pravda je taká, že oni ten strach ešte znásobujú. Púšťajú vám horory, vytvárajú špeciálne kriminoviny. Máte zkrátka každý deň takúto dennú porciu strachu naservírovanú, povedzme, v tých médiách, Často pod Prahovo spomínajú napríklad to, že bude taký poplatok, alebo že budete musieť také dane platiť. Alebo skrátka to, že bol ten a ten odsúdený alebo ten a ten je povedzme taký a taký. Ten strach, pokiaľ tu bude, nikdy táto spoločnosť nebude slobodná. Hovoria nám, že žijeme v demokracii. Je to lož. Je to čistá lož a ak človek tomuto verí, tak nie je, že je naivný, ale povedal by som, je to, už musím povedať, idiot. Pretože iba idiot nikdy nemerí ni názory. Ak vám niekto 25 rokov tvrdí, že tu žijeme v demokracii, tak sa spýtam, prečo ide Slovensko demokratickou cestou neustále dole vodou. My to chceme? My, slovenskí občania, voliči, my chceme, aby sme mali horšiu a horšiu vládu, aby sa Slovensko vypredávalo do zahraničia, aby zisky plynúce a hodnoty plynúce na Slovensku odchádzali preč, aby sme boli lacnou fabrikou pre iné krajiny, aby ľudia v Košiciach pracovali ako pre Američanov a ešte potom aj podporujeme povedzme tie americké, nemecké, korejské napríklad alebo akýkoľvek iné korporácie. Myslíte si, že toto je trhová ekonomika? nebláznite. Nie je to tak. Je to zkrátka jedna obrovská lož a táto lož samozrejme je veľmi dobre pokrytá a je ovládaná vašim strachom. Pokiaľ sa budete báť, pokiaľ budete mlčať, pokiaľ budete šúchať nohami, pozerať tú televíziu a povedzme a buď byť vďačný za to, že vám je teplo a máte plné brucha, alebo relatívne plné brucha, alebo časť z vás má plné brucha, bude to katastrofa. Bude to veľmi zlé, pretože tento systém je seba deštruktívny a teda nás vedie k tej našej deštrukcii. Skôr než by systém skolaboval, hovorím o tom monetárnom systéme, hovorím o tom o tej obrovskej ponziowskéme, o tej pyramíde, tak musí prísť vojna. Tie symptómy sú jasné a jednoznačné. Američania majú obrovské sociálne problémy, veď vidíte, aké boli nedávno nepokoje v Baltimore. 70 miliónov Američanov je závislých na potravinových poukážkách. Uvedomte si, aké to je obrovské percento z tej populácie. A to nehovorím samozrejme ešte o tých, ktorí možno že tie poukážky nemajú. Ľudia tam žijú v karavanoch, v stanoch, ale mnohí samozrejme žijú aj veľmi dobré. Napriek tomu tam krachujú banky. Len v roku 2010 tam skrachovalo nejakých 157 bank. Tento rok iba 8, ale už iba preto, že... Bo zatiaľ, alebo 8, alebo 10. Len preto, že už tie banky pomaličky sa celý ten kapitál o ho ide hore. Ten krach tej banky znamená, že ju pohlti iná banka. Väčšia banka. A tam tie nožnice, ktoré existujú medzi tou nízkou triedovatou, spodnou triedovatou elitou, sa tak roztvárajú, že Amerika je, ja to názvem tak, puš, a, sudom s pušným prachom. Existujú samozrejme rasové problémy. Veď ešte v 60-tych rokoch tam platili, minulého storočia, tam platili rasistické zákony. Ešte vtedy tam boli autobusy pre čiernych a tak ďalej. Takže Amerika, tento náš vzor demokracie, skrátka, nie je demokraciou. Tak prečo si klameme my tu na Slovensku, že máme demokraciu? Ani v Amerike demokracia nie je a povedali to aj vedci Princetonu. Povedal to napríklad dokonca aj bývalý prezident Kennedy, pardon Kennedy, Carter, ktorý povedal, že Američania porušujú až 30% listiny základných ľudských práv a slobod. Povedomte si to, aké sú to vážne slová. Nositeľ, dvojnásobný nositeľ Nobelovej ceny Linus Pauling, ktorý zomrel síce už v roku 1994 a ktorý bol tým jedným z najdôležitejších povedzme, vedcov možno minulého storočia, nám povedal pravdu o tom, že celý výskum napríklad rakoviny do toho roku 1994 je jedna obrovská lož. Uvedomte si, že tie lži okolo nás sú už tak zrejme a samozrejme, že ľudia to proste už neriešia. Počúvate, že dostávate najlacnejšie potraviny napríklad nejakého letáku, že máte najlepšie auta alebo skladka, že máte o 30% lepšie holiace potreby alebo takéto niečo. Toto sú skutočne inštitucionalizované lži. Tá reklama je živá realita. A vy to prijímate. A potom prijímate rovnako aj lži politikov, ktorí vám slúbia, ono bude rast HDP, bude rast zamestnanosti, budú sa znižovať dane a urobíme, povedzme, takúto a takúto reformu. Urobíme reformu školstva, dobre, urobíme. A kam školstvo ide? Prečo ten na jašej demokracii v obrovských úvodzovkách na naša populácia doslova je vzdelanosť nieže klesá, ale sa veľmi výrazne zhoršuje? Vidím to na deťoch a to je potvrdenia sú zo všetkých strán. Ako to povedať? Ako to vysvetliť jedinové No ja vám to poviem. Vysokoškoláci súčasní, niektorí, nehovorím, že všetci, ale sú takí vysokoškoláci, ktorí nevedajú počiť 10% ani na kalkulačke. Tak kam tá naša demokracia speje? Kam speje Slovensko, keď postupne vymiera? Aká je pravda Prečo Slováci, hoci povedzme, majú všetko, čo by mohli mať, mohli by sme byť plnohodnotne sebestačnou krajinou? Prečo musíme dovážať? Prečo nedokážeme si zabezpečiť to, čo potrebujeme sami? A prečo tie hodnoty, ktoré tu máme a ktoré tu ľudia vytvárajú, odchádzajú? Preč? Je to lož, že sme demokratickou krajinou. Je to... Nie je to tak. Ja Opakujem a budem citovať aj stokrát pána docenta Eduarda melára, ktorý povedal, že na Slovensku je policentrická oligarchia vládou partokracie. Súhlasím s ním. Je to tak. Áno, vládnu nám tu bohatý a vládnu nám tu prostredníctvom strán. Dokonca sa to aj zlegalizovali, pretože nikto, kto nie je na kandidátke politickej strany, sa nemôže dostať do parlamentu. Úodomte si, čo hovorím. Nikto, kto nie je na kandidátke politickej strany, sa nemôže dostať do parlamentu. A ako tie strany fungujú, viete, uvedomte si to. Takže uvedomte si, že tá ilúzia pravdy, že žijeme v nejakej pravde a spravodlivosti, je zkrátka obrovská lož, ktorej všetci veríme. Nehovorím, že všetci, ale veľká väčšina. Niektorí sedia, sedíte v krčmách a nadávate, niektorí ste doma a nadávate, niektorí nadávate v práci, niektorí nadávate na verejnosti, niektorí nadávate písom, niektorí nadávate orálne, ale neuvedomujete si jednu vec. Takmer všetci nadávate. Kaž, takmer všetci vidíte tie drobné nedostatky tohto systému a neviete si to poskladať v celok. Pretože médiá, ktoré vám ukazujú jednotlivé čriepky, vám ukazujú iba také jednotlivé časti puzzle. A vy nevidíte celý obraz, ako to je. Preto každý nadávate na tie svoje drobné problémy, alebo aj veľké problémy. Niekto nadáva na to, že tu má exekúcii, povedzme, ale takých tu je, neviem, 3 miliónov, 3 milióny. Ďalšie tri milióny, tu máme, povedzme, nejakých nesprávne vypísaných receptov pre... Poisťovne na lieky. Za niekoľko miliárd liekov nevyužijeme, vrátime a v podstate stále to nikomu nič akoby nezapína. Ako toto teda vlastne funguje alebo nefunguje? Prečo staviame diálnicu do Košíc, Neviem, už poviem 25 rokov, už to tak dlho pomaličky sa o tom projekte hovorí. Prečo ako to je možné? máme tu na každého bezdomovca pomaly 20 voľných domov dediny sa vyludňujú. domy chátrajú a napriek tomu tu stavujeme úplne nezmyselné nejaké nákupné centrá kam ľudia sa chodia v nedeľu modliť ktoré sú novými tými kostolmi takými modernými kde ľudia trávia svoj čas a nevodomujú si že to nie je správne nuž rozmýšľajte dnes budem potrebovať vašu pomoc, pretože keďže náš uh, host, ktorý je, má vydanie Marko, má uh, dobré povinnosti, pomáha svojej katke k tomu, aby priviedla na svet dieťatko, tak budem potrebovať vašu pomoc. Takže kľudne, ak budete chcieť, telefonujte. Ak budete chcieť, píšte. A dokonca dnes otvorím aj uh, Skype-ovú linku. Takže ty, čo máte slobodný vysielač na Skype, tak dostanete možnosť aj takýmto, spôsobom, a aj takýmto spôsobom sa zapojiť. Takže hovoril som o ilúzii pravdy. A po pesničke, ktorá bude od Jaromíra Nohavicu, sa budeme venovať ilúzii spravodlivosti. Ak máte vlastné poznatky, sú vítané. Ak máte odvahu, Bavili se strachu a chcete zavolať, zavolajte. Či se Skype, alebo cez číslo. A tentokrát Jaromír Nohavica, Pravda a Lež.
2: Šla pravda světem a na chudým duchem se smála. Pro blahoslavený navlíkla honosný šat. V špinavým drzálež ve stínu stála Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat A pravda znavená usnula, jen co si sedla Ze sna se culila, najivka důvěřivá Jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla Začla si pokradnu zkoušet, ten její háv. S pravdou mě můžete ledat, tak políbit záda. Ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní? Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda? Až budou obě dvě do nahavy slečený. Na její blůzku si její brož fešácky připla, pod paží stříkla si její dezodoren, peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla. Odplivla odporně, zaklela vypadla ven, kránu až zjistila pravda, co všechno jí schází, Před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házejí. Vždyť lež je to všechno, alež taky míš a ty má. Blahoslavení s ní protokol se psali rázem. Byla to rozmluva dost málo přívětivá. Ona vyfásla pokutu a ještě mohla být ráda. Ostatně cizí šmouhy přišly jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká na po škarpách spí Ubohá pravda se brání A přiznat se nechce Tomáš holka marný Jak chceš se dušuj a křič Lež zatím potvora Ukradla vzrostlýho hřebce A dlouhý a pěstěný nohy ji Odnesli pryč Lec který hlupák se do za Zapravdu hádá Pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže, lež. Často jak mání vodky jen půl litru na tři, A ani nevíš, s kým dneska přenocuješ. Někdo tě vyslíkne, řeknou ti, že ti to patří. A dřív, než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež.
1: Nož bolo to pesimistické na záver, ale hoci mnohým sa už toto tvrdenie zdá sprofanované a množ, mnohí tomu neveria, alebo dokonca sú na to aj arickí. nakoniec aj, tá, aj tak tá pravda zvíťazí. Pretože pravda zostane pravdou, aj keď neverí nikto a ak budete vy všetci. Tak ako kedysi ľudia verili, že Zem je ploská, veriť tomu niečomu podobnú teraz. To neznamená, že Zem tá, že bude ploskou doskou. To zkrátka tak nebude. Musíte si uvedomiť, že tú pravdu, ktorú do vás hustia mass media, treba kriticky posúdiť a asi, alebo nie, určite. Určite najlepšou obranou proti tomu je tie mass vypnúť. Pretože vidím a poznávam ľudí, ktorí skutočne z roky nepozerajú televízor a práve nesledovanie tých každodenných lží tých a vo filmoch, alebo povedzme v správach, o všetkom možnom, a je zárukou toho prinavrátenia sa zdravého srdáckého rozumu. Komunikácia s ľuďmi, s reálnymi ľuďmi, vám dá oveľa viacej ako sedenie pri televízii. Už máte právo voľby, ale nie demokratické voľby. Vy si môžete zvoliť iba sami za seba, ako budete žiť. Pravdou je, že to právo vám nikto nevezme, ale môže byť zmanipulované. A manipulované je, pretože médiá vám hovoria, koho máte milovať a koho máte nenávidieť, koho máte voliť a koho nemáte voliť. Kto je múdry a kto je hlúpy, kto je rasista a kto ním nie je tejto demokracii rovnako ako v roku 1933 pokojne môže zvýťaziť aj Hitler. Takže ako som už spomenul v niekoľkých reláciách, tým najznámejším produktom demokratických volieb je práve Adolf Hitler. Takže si uvedomte, že aké to v skutočnosti môže byť. Ak to vyhrá napríklad Kotleba, tak čo? Budeme tu mať zasa nejaký hnedý štát? povedomte si, že demokracia nie je stavaná pre slušných, poctivých, čestných a úprimných ľudí. Určite nie demokracia na Slovensku. Demokracia je stavaná pre ambicióznych, úspešných sociopatov a psychopatov, ktorí majú ostrelakte a ktorí sú sebeckí, nazvem to tak moderne, asertívni a hlavne, ktorí sú schopní všetkého. Sú schopní s kamenou tvárou alebo s úsmou klamať. Sú schopní tvrdiť, robiť tvrdiť niečo iné a robiť niečo iné. Sú schopní pracovať pre toho, kto ich platí a je im jedno, kto to je. Preto vidíte, že Slovensko ovláda asi 5 nejakých skupín a jednotlivcov. Ovládajú v podstate všetko. Tá politika... Je tu len zasa aj tou zástierkou, nejakým tým babkovým divadlom, ktoré ľudia riešia a ktorým sa nechávajú odputavať. Okrem toho športu a okrem tých televíznych filmov alebo nejakých tých seriálov, tak proste im to stačí. Pravdou je, že takto to ďalej nesmie ísť. Ak máte deti alebo ak plánujete deti, tak si uvedomte, že ste zodpovední za to, čo tu po vás zostane. A ja som sa rozhodol, že ja sa postavím. Že poviem veci tak, ako to cítim. Nehovorím, že to je všetko pravda. Nie, nemám monopól na pravdu. Ale hovorím tak, ako to úprimne cítim. Hovorím zo srdca a hovorím, že ja skrátka sa postavím a neuhnem. Zavrite ma do väzenia. Teším sa. Viem prečo. Pretože som nerešpektoval a nebudem rešpektovať rozhodnutia tohto systému ktorý nepozerá na to, čo je pravda, čo je spravodlivosť. A teraz by sme si mohli teda porozprávať aj o tej spravodlivosti. Spravodlivosť na Slovensku neexistuje. Jedinou spravodlivosťou alebo s tým spravodlivým zákonom je, že narodiť sa môžeš a zomrieť musíš. Ale ani to nie je celkom pravdou, pretože zomrieť môže len vaše fyzické telo. Veď predsa tá duša, alebo akokoľvek to nazvete váš duch, niečo tu po vás zkrátka zostane. Možno to je tých 21 gramov, ktoré, o ktoré sa zníži váha tela, povedzme, pri zomieraní. Možno tých 21 gramov je práve, to, to sú tie kvantá, alebo tá duša, ktorá opúšťa telo, a ktorá tu možno niekde zostáva. Zostávajú tu po vás samozrejme aj iné veci. Možno to byť deti, čo sú takým tým, alebo vnúci, takým tým najzrejmejším, povedzme, to niťou, ktorá vás spája. Ale môžu to byť aj iné hodnoty. Môžu to byť veci, ktoré ste sami vyrobili, namaľovali, napísali. Môžu to, byť, môžu to byť stromy, ktoré ste zasadili, alebo naopak pekné domy, ktoré ste sami vlastnými rukami vybudovali. Je to toho veľa. V každom prípade fyzická skránka zomiera, a je vaša voľba, tam tá vaša duša pôjde. Ale krátim sa späť k spravodlivosti. Spravodlivosť je túto druhou najväčšou ilúziou. Budem pokračovať, ale keďže som povedala, že budem potrebovať vašu pomoc a už to pomocníka mám, ktorý mi volá, tak s radosťou zdvíham. My sme jedno, počujeme sa? Áno. Dobrý deň, kto volá?
3: Dobrý deň, Edo.
1: Nech sa páči, Aha. pán Edo.
3: Uh, čo, čo... Chcel by som využiť.. Ja sa počujem.
1: Ale... No tak dajte si, si trošku... Ja, choť ďalej ja od počítača.
3: Ja som mal nahlasito. Aha. Ak by, ak by sa dalo, ja by som rád využil niečo, čo mám dávnejšie v sebe.
2: Nech sa páči. A
3: keďže tá relácia je teraz bez hostia, chcel by som reagovať vlastne na Martina, na vaše teda mnohé, mnohokrát opakované veci napríklad okolo peniazí. Ako vo mne zostala taká, také, také rozhorčenie, že ako môže človek na určitej výške povedať takéto veci, že veľakrát zaznelo, tak zrušme peniaze. Veď peniaze sú príčinou 90%, teraz hovorím z brucha, 90% kriminálnych činov a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Áno. No ale predsa zrušenie peňazí ne nezníži nenažranosť ľudí, chamtivosť, sebeckosť a tak ďalej. Takže ak, ak zrušíme peniaze, tak sa rádi iný prostriedok, ktorým si ľudia nevyspeli tieto veci naplnia.
1: No, vaše tvrdenie, myslíte si, že je pravdivé, že keď sú povedzme peniaze tým, tým príčinou, samotné peniaze, príčinou... Nie, nie, vyslí... že ale veď to, toto nie je z mojej hlavy toto sú, toto sú štatistiky alebo vedecké výskumy kde zistili, že práve príčinou ako tých 90% kriminálnych trestných činov sú peniaze veď ľudia zabíjajú pre peniaze ľudia sa predávajú pre peniaze tak ďalej, ľudia... si myslím, že je,
3: je
1: Aha. no tak, tak je, je to váš názor peniaze. ja ho rešpektujem hej, ok mhm No, ale čo robia ľudia? Veď ľudia robia všetko pre peniaze. Alebo sa mýlim?
3: No, tie peniaze sú prostriedkom k tomu, čo chcú dosiahť, či už moc,
1: alebo v prívo, alebo... Pre niekoho prostriedkom, ty, 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 pre niekoho ty... cieľom. Hmm. Nie, pre niekoho cieľom zarábanie peňazí napríklad. Alebo maximalizácia zisku. Mýlim sa?
3: Ale aj, aj také. Aj,
1: peniaze aj sú to komoditou. Áno. Ale... Samotné peniaze sú komoditou napríklad. Veď obchodujeme s peniazmi. Menové páry napríklad svapové obchody a tak ďalej. Špekulujeme na pokles alebo rast kurzu. Samotné peniaze sú nie prostriedkom, ale cieľom záraba- zárabania, alebo sú samot- som komoditou.
3: asi tak rýchlo reagovať, tak potom, ale myslím si, že je to trošku inak. Hmm. Že asi asi predstaván ten problém je v človeku, v, v, v duši, v, v tej nevystalosti. Áno,
1: ale peniaze sú aj súčasťou rebríčka ľudských hodnot, Súhlasíte? Nehovorím, že každého. Každý človek samozrejme má vlastné rebríček hodnôt, ale pre niektorých sú u ľudí sú peniaze na prvom mieste. No, pre niekoho my, to je Boh my, a pre niekto...
3: Môžem? Nech sa páči. Minimálne dovolím nesouhlasiť s tým, že ak zrušíme peniaze, že to sa odstrání. Mm-hmm. To neexistuje, aby sa to odstránilo. Mm-hmm. A tie problémy. Mm-hmm. Ja hovorím Znajde o... Sa iná cesta, vypláva na povrch.
1: Ja hovorím o zmene systému, ale ten zmena systému samozrejme musí začať v každom z nás. Každý okay. človek by mal začať okay. sám o seba.
3: Dobre, dobre, a teraz vlastne úplne s tým sa spája druhá vec, ktorá, ktorá dôvodne je. Keď počúvam aj túto reláciu a iné relácie, že ak, ak hovoríme sme jedno, ano. to má obrovské dôsledky ano. pre každého, že ak aj svojmu nepriateľovi prajem niečo zlé, komu si len spomeníte, z neviete. Koľ máte ťažko vôbec nejako prijať, či už to bude bývalý generálny prokurátor, predseda vlády, alebo, alebo ktorýkoľvek americký senátor, ktorý sa v ktoromena ktokoľvek.
1: Áno, súhlasím.
3: prajem ja. Ak, môj, ak, ak na ňom minimálne v zlom myslím, tak
1: ak Ubližujem sám sebe. Ublžujem sám sebe. sebe. Súhlasím s vami ano, pane. Áno. Je to tak. Áno. Aj keď sa na niekoho hnevám, tak samozrejme najviac komu obližujem, sám sebe. Jasne. Ja s vami súhlasím. Ja preto no. sa snažím na nikoho nehnevať. Ani sa nesnažím ako niekomu želať zle, ale, ale naopak, priať mu dobre. Ale,
3: ale už, už aj ironické vyjadrovanie sa o ňom Áno. Je, je nejaká časť toho, ten, ten
1: krok k tomu, Áno, irónia a sarkazmus, Humor, sa vzrejme, ale na druhej strane berme to tak, že je to legálna forma humoru, áno, irónia. Či áno. Je to politická satyra, ktorá na Slovensku momentálne Humor, chýba? Že, že,
3: je to, že je to trestné alebo napadnutie, alebo čo. Ale ak, ak zvažujem nejako hĺbkové veci a dôsledky svojich veci, svojho konania, tak by som mal, mal zobrať do úvahy aj toto.
1: Áno, ja s vami znova súhlasím, áno. Ale zase opakujem, tá ironia alebo aj ten sarkazmus sú myslím si, že etickou a legálnou zbraniou, ako proti tomuto systému bojovať a myslím si, je to lepšie ako nejaké vyhrážky alebo nadávky zprosté alebo niečo také ako prianie niekoho želania, alebo nejaké kliatby nedaj Bože, áno?
3: To áno. Tiež trebalo asi dobrať do úvahy nakoľko to pomôže. Aj tá ironia, aj ten sarkazmus. Hm. A komu to pomôže? Či to pomôže len mne? Mm-hmm. Či sa mi uľaví?
1: Mm-hmm. Tak keď to je adresné, viete, že to je adresované konkrétnemu človeku, alebo povedzme aj teda väčšemu z podpočtu ľudí, tak samozrejme má to nejaký ten dopad, alebo malo by to mať nejaký dopad. A zase záleží na tých ľuďoch, či to pochopia, či to príjmú. Dobre, viete, že čokoľvek im poviem, akékoľvek slová dobré alebo zlé, tak záleží na tom, ako ich oni pochopia ako ich príjmú.
3: Asi nie. Tam funguje tá selektívna hluchota, slepota. <laughs> Takže skôr je to ako, že každá hmm. strana má svoje a ani sa návzajom nepočujú. To je pravda ani tiež. Nepočúvajú, ani nepočúvajú, ani nechcú rozumieť. Takže ale. nie.
1: Je to tak. Je to tak. Ako je to smutné, ale je to tak. Ta selektívna sle- hluchota, povedzme, alebo slepota, toto to funguje. Aj u našich politikov. Rozpráva o tom, ako sa dobre máme a preto nám vstúpa počet ľudí, ktorí sú na hmotných, núznych, uh, hmotných dávkach. Na tých minimálnych hmotných no dávkach. pozor,
3: pozor. Ide o tom, že o kom hovoria. Hmm. Keď niekto povie, naši ľudia potrebujú istotu mm-hmm. alebo istoty, tak dá sa to interpretovať naši ľudia. Moji môži,
1: áno, 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 ľudia zariadú, v smere napríklad. Že... istoty. Dobre to chápem, napríklad. Moji ľudia v smere, áno? Alebo naši ľudia všetci, na úradoch.
0: Všetci
3: potrební, všetci potrební. Všetci nepotrební, mm. zaviazaní ľudia sa majú dobre. Mm.
1: No už vidíte.
3: A povie, že máme sa tu dobre, mm. no tak by tiež treba vrať, o kom vlastne hovorí.
1: Pane, a môžem vám dať dve otázky? A, čo sa týka našej demografické krivky, prečo Slovensko postupne vymiera? Slováci sa majú dobre, keď vymierajú?
3: zareagovať,
1: ale... A čo nevymerať, tak to, sebe. čo je... Ešte čo je, je mladé... Čo je človečný
3: a... trend, ano. Sebectva, ano. Ako, zodpovedať tomu. Mm-hmm. Ale, na druhej strane, zase, je, je na tom aj niečo dobré. V zmysle, zlá burina sa niečo to nešíri ďalej.
1: <laughs> Prečo? Počkajte, nie, považujte slováko to... za zlú burinu?
3: Nie, 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 nie,
1: To nie som nerozumel tomuto.
3: Uh, ak nikto nechce mať deti, tak má v sebe niečo, povedzme v chybný kód. Áno. A nech sa ten kód nešíri. ďalej.
1: No, počkajte, ale viete, ten chybný kód akože tu tiež nejakým spôsobom vznikal. Ako to v podstate ak tu máme teda ľudí, ktorí majú chybné kódy tak sa pýtam, mh, netreba s tým niečo robiť? A prečo napríklad tí mladí šikovní odchádzajú do zahraničia? Veď sa vraví až o 400-450 tisíc Slovákov, ktorí sú mimo Slovenskej republiky, ktorí tam žijú, pracujú a samozrejme, a dokonca sa ne, ne, neplánujú vrátiť. Aj to znamená, že na Slovensku sa máme dobre?
3: Jasne. Myslím, že zrovna niekde včera v niektorej zervácii to zaznelo, že, hm. že naša vláda nevie týmto mladým ľuďom dať ako keby podmienky. Tam mm. niekde o to, či nevie. Mm. Ta, tam nechce. nechce. No. Nemá záujem vôbec sa s niečím takým zaoberať. Oni majú úplne iné záujmy. Mm.
1: Pane, a druhá otázka je, asi pred dvomi rokmi bol výskum, kde hodnotili a, v podstate, a, úspešnosť žiakov ako na stredných školách alebo na základných školách ako, respektíve porovnávali výsledky ich, ich znalostí. A bol tam veľký prepad. My sme si dokonca aj v rámci nejakej tej medzinárodnej štúdie sa prepadli o neviem koľko priečok. Prečo zne- klesá úroveň vzdelania slo- Slovákov, slovenských detí? Prečo sa deti učia čítať a písať neskôr? Prečo majú menej hodín? Prečo majú viac prázdnin, Čo nepotrebujú sa učiť toľko? O čo sa jedná? Prečo, ja to nazývam veľmi tvrdo a veľmi vulgárne, prečo prebieha debilizácia populácie na Slovensku?
3: Časom je to také, také dvojznačné. Ja si nemyslím, že keď budú viacej v škole, že sa viacej naučia. Ak, ak, ak školský systém nefunguje dobre, ak je, ak je chorá celá spoločnosť, tak je choré aj školstvo. A je úplne... Není až také dôležité, koľko hodín budú sedieť v škole, ale aký prístup majú učiteľia.
1: Súhlasím. Súhlasím. Ak,
3: ako, čo sa deje v rodinách?
1: Súhlasím. Ale hovoríte, že je chorá celá tá spoločnosť. Takže súhlasíte v tomto, že máme teda chorú celú spoločnosť?
3: Áno. Ja sme. To,
1: tak sme sa zhodli, pane.
3: No veď, kto povie, že máme zdravú spoločnosť, tak Klame. uzná tu selektívnu slepotu. Alebo, alebo, alebo tomu úprimne verí, ale je slepý. Áno.
1: Stačí sa prejsť pri potoku, stačí sa prejsť po meste a keď vidíte tých žobrákov, keď vidíte tých ľudí, ktorí skratka často ako zombíci chodí a utekajú náhli sa, alebo skratka, keď vidíte tie plastové flaše, ktoré sú všade porozhadzované, tak keď vidíte v podstate, že čoraz viacej detí sa nám rodí s rôznymi poškodeniami, tak sa pýtam... Nemali by sme skutočne Niečo vážne, seriózne Zmeni tejto spoločnosti A nie je práve príčinou Ten systém, ktorý tu mám vytvorený
3: No, môžem? Nech sa páči Ono to vždy tak bolo, že Keď sa niečo zlé deje Alebo niekam zlé to kráča Vždy sa mobilizujú Aj z tej opačné sily ono. A už Aj samotný vznik slobodného vysielača Je taký krok že až že to sa zhodlati až po dlhom dôvodobí čo to vlastne znamenalo
1: Áno no pretože tu chýba sloboda v médiách, pretože tie médiá sú skladka platené, majú platené reklamy majú majiteľov, ktorí majú svoje záujmy, sú tam politici ktorí skrátka potrebujú prezentovať ako svoje politické strany a svoje programy a skrátka to sú všetko uh, polopravdy účelové, povedzme, informácia a dezinformácie. Zkrátka tam sa človek už reálnu realitu nedozvedá. Tam sa realita, alternatívna realita vytvára. Tam sa vytvárajú žia manipulácie. Najlepšie o tom hovorí pán doktor Peter Marman z Univerzity Komenského Bratislave. Univerzitný pedagóg a psychológ, ktorý veľmi krásne rozoberá tie, tieto presne a jasne ako odborník, jeden z najvyšších odborníkov tu na Slovensku o tej O tej mediálnej manipulácii, o reklame, o všetkých všetkýchto veciach. Ak chcete, vypočujte si ho a isto ja budete som, mať...
3: Ja som počul všetky relácie.
1: A čo hovoríte Poznam na ňa? Je to
3: druhá dobrá relácia pre mňa.
1: Ja hovorím, prepášte, pani vám čo do reči, ja hovorím, že relácie pána doktora Marmana by mali byť púšťané trikrát denne vo všetkých médiách, aby si ľudia uvedomili, že čo sa tu v skutočnosti deje.
3: Mnohí ľudia to ani počúvať nebudú a keby to aj počúvali, tak to nepochopia.
1: A ja verím, že ľudia sú dobrí a múdri, že si dokážu navzájom vysvetliť a že dokážu snad porozumieť, ak budú chcieť.
3: A, ak, ak môžem skočiť, dneska mňa že všetci sme si rovní. Áno. Z nejakého pohľadu sme si všetci rovní, ale z nejakého pohľadu sme si aj nerovní a nemôžeme byť rovní. Súhlasím. Každý máme nejakú cestu a každý je na tej svojej ceste niekde inde a v tom sme si minimálne v tom, že kde sme to sa nedá možno ani porovnávať.
1: Pane, Ja, ak, ja vám, vám môžem spočiť do reči znovu. Áno, ja hovorím všetci sme si rovní, ale zároveň existuje prirodzená nerovnosť. Ta prírodzená no. nerovnosť je daná tým, že niekto je vyšší, niekto je menší, niekto je silnejší, niekto je slabší, niekto, povedzme, dokáže bližšie hodiť a niekto ďalej. Ale ja hovorím, že táto prírodzená nerovnosť je preto, aby ten silnejší pomáhal slabšiemu, aby ten vyšší pomáhal tomu nižšiemu napríklad, alebo aby ten rozumnejší pomáhal tomu menej nadanému. Že to táto prírodzená nerovnosť ja. nech sa páči. A tak ďalej, tri a všetci
3: sme jedno.
1: Ano. Duhlasím.
3: Takže, no.
1: Dobre. Máte ešte niečo, pane? Myslím, že nie. Veľmi pekne ďakujem, že ste zavolali a po pesničke bude pokračovať relácia ďalej. Môžem vám zahrať od Jaromíra Nohavicu? Peklo a raj? Áno. Áno, díky. Dobre, ďakujem pekne. do, do počutia. Takže, mali sme trošku dlhší telefon, som veľmi rád, že sa našiel človek, ktorý ako kritický, sa rozprávať so mnou. Príjmam ľudí, ktorí čokoľvek robím, ktorí mi ma kritizujú, pretože nie som dokonalý, robím chyby, milím sa a možno ešte častejšie ako iní ľudia. Takže ja príjmam a príjmam každú kritiku. Takže teraz to bude Jaromír Nohavica, Peklo a Raj a potom ešte dáme, dáme ešte niečo možno.
2: Luda a šet, mlha v rezavé rýmě, maková chlup, charomí kůň, kope, kopy ze a ze staré skříně vyté kartu. Můj krevní obraz rozvitý peklo a rád. Malá kropenatá vrána, krákorá na potě vedle mých vrat. Peklo Zavrzala stará brána, poprvé v životě budu se báť. Formanský vůz plný hadrů a cárů, projíždí les. Voska má brýle bez eskal, nuda a hňus. Psi páří se v páru, nahoře brez. Obrazy lásky nehezka je, peklo a růz na žebříku kvete plíseň, kabátek z moheru kol kolem puch. Peklo a ráj, stola i z hora píseň, procesí truvéru, pálí se vzduch. Kápy, káp, káp, černá infuze hrůzy, studený pot. Vyrálam marných nadějí jsem jako krab, mám už krabatou chůzi, sedám na schod, snad mi tu ještě nalejí peklo a ráj. Štam prlátka, pím prlátka, jak hejna komárů, sajou mi krev, peklo. Herodova neviňátka ničí mou kytáru, ničí zpěv. Prezidente, ústavní činiteli Píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly, Jde o syna Karla a mladší dceru Evu Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu Vy to pochopíte, vy přece všechno víte Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. Poštovní známky, i bločky na poznámky, i telecí plecko, řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí, pane prezident mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mí fabriky celých třicet roků všechno bylo v cajku, tak přišli noví mladí a ti tu řádí jak na klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte, pane prezident, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí, pane prezident, moje anéška kdyby žila by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabilo. Řekla mi Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti z celů tu Evropu s vesmírem a vůbec všeckou. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte, Pane prezident, ja chci jen kousek štestí, pro co jiného sme přeci zvonili klíčem na náměstí. Pane prezident.
1: Už ak veríte súčasnému prezidentovi, tak žijete v ďalšej ilúzie. Aj to je len bábka, ktorá sa správa tak, ako jej kážu. A ideme sa venovať teda tej ilúzii spravodlivosti. Na Slovensku skutočne spravodlivosť neexistuje. Súdy sú skorumpované od najvyšších miest až po tie najnižšie. Sú politicky ovládané, sú ovládané finančnými skupinami. A v podstate tu máme skorumpované všetky tri základné piliere demokracie. demokracie to znamená, parlament máme skorumpovaný, Vládu máme skorumpovanú a súdnictvo máme skorumpované. Preto tu demokracia existovať nemôže. Neustále tu vyhrávajú záujmy a peniaze. Kto má peniaze, môže byť doslova a do písmena beztrestný. Existovala tu kasta ľudí, ktorí mali imunitu. Politici mali imunitu, sudcovia mali sudcovskú imunitu. A toto je v priamom rozpore so základnou listinou ľudských práv. Máme tu toľko zákonov, že už sa ani divá svíňa v tom nevyzná. Jeden zákon je obracaný, tie paragrafy sú skrúcané podľa potreby. Advokáti, zkrátka, ak sú dobrí, tak vyhrajú v podstate akýkoľvek súdny spor. Existujú, behajú tu po slobode ľudia, ktorí opití zrazili človeka a napriek tomu odsúdení neboli. Či to boli prokurátori, či to boli sudcovia, alebo či to boli podnikatelia, vždy to rozhodnutie súdu nebolo spravodlivé a nebolo ani karmicky v poriadku. Preto ja nerešpektujem a nebudem rešpektovať rozhodnutia slovenských súdov. V tom slova zmysle, že keď ma zavrú, áno, nech sa páči, zavrite ma. Budem sa tešiť, pretože to schematické konanie súdov, ktoré môžete vidieť budúci týždeň 21. mája v Trnave, odsudzuje ľudí, ktorí nie sú nebezpeční, ale odsudzujú ľudí, ktorí nemajú strach a ktorí napríklad kvôli tomu, že ten strach stratili, sú schopní a ochotní postaviť sa tomuto systému. Chcú ísť príkladom, aby sa ľudia prebudili. Slovensko tvrdo spí a keď budeme spať, tak v tom spánku sa vezieme zlým smerom pomaly a všetci do pekla. Preto, ak mám nejakých podporovateľov, ak mám ľudí, ktorí ma počúvajú a ktorí ma rozumejú, ktorí my rozumejú, ktorí si myslia, že na Slovensku potrebujeme zásadnú, kvalitatívnu zmenu a ktorí chcú podporiť alebo vidieť napríklad len to, ako tá slovenská spravodilosť funguje. Tak ich všetkých pozývam. Prejdete od tej 9. do Trnavy 21. mája a na tam súde uvidíte, ako funguje Audi Auteram Partem. Ako nedovolia druhej strane, aby prehovorila. Aby ako umlčia druhú stranu, presne tak, ako to urobili v každom súde doteraz. Ten súd je odvolací. V tých prvých súdoch táto základný princíp práva vypočiť si aj druhú stranu bol niekoľkokrát porušený. Preto tá spravodlivosť tu v skutočnosti nie je. Nebol mi dovolený jediný svedok obhajoby, pripustený. Nebola mi dovolená alebo umožnená záverečná reč, na ktorú mám právo, hoci nebola dlhšia ako 10 minút. Neboli skúmané žiadnym spôsobom, nejakým spôsobom moje príjmy a na základe toho štát rozhodol. Ja chcem jednoznačne a jasne ukázať, že je to štát. Je to štát, je to Slovenská republika, ktorá zotročuje vlastných občanov. Neexistuje na Slovensku zákon, ktorý by ma nútil používať peniaze. Napriek tomu sa to berie ako nejaký úzus, ako nejaká svätá pravda, ako nové božstvo a podľa toho sa aj sudcovia správajú. Veď ako? veď aj oni sami sú platení. Presne tak, ako hovorím, sudcovia na Slovensku sú strážcovia lži a popierači reality. Realita je taká, že Slovensko ide dolu vodou a nie len Slovensko, aby som bol globálny. Celý svet ide dole vodou. Blížime sa miliónovými krokmi k nejakej katastrofe či to bude ekologická alebo ekonomická katastrofa, stále to bude katastrofa. Ak to bude sociálna katastrofa, tak nás čaká v budúcnosti najväčšia depopulizácia v histórii ľudstva. Máme tu viac ako 7 miliard ľudí a ak začne tento systém kolabovať, nechcem si predstaviť a nechcem participovať, kolaborovať na tom, aby tuto zomrela miliarda ľudí len kvôli tomu, že tu máme blbý systém. Táto planéta je nádherná a jedinečná. Rovnako ako sú nádherní a jedineční ľudia na tomto svete. Každý máme svoju cestu, ako to hovoril poslucháč, pre ktorý hovoril pred chvíľkou. Každý máme svoj život a každý sme si tvorcom vlastnej reality. Ale ak si budeme vytvárať alternatívy alternatívne, živé reality. Budeme klamiť, klamať sami seba a budeme žiť v seba klame. To je to tá najhoršia lož, aká existuje, keď klameme sami seba. Ja som sa rozhodol, že to robiť nebudem. Nie som. Človek dokonalý ani nikdy nebudem. Mám svoje chyby, mám svoje nedostatky. Mýlim sa a míliť sa isto budem. Ale Pochopil som niektoré zásady a niektoré princípy, ktoré sa týkajú etiky, morálky, ktorá je priamo spojená povedzme, aj s tou kvantovou fyzikou alebo kvantovou psychológiou. Preto je dôležité, aby som zostal stáť a neúhol. Pretože ak uhnem, čomu by som uhol? Zasa iba nejakému vlastnému seba klamu alebo nejakej lži nejakej epistéme, to znamená tomu hlavnému myšlienkomu prúdu, alebo nejakej sociálnej norme, ktorá je nesprávna a nespravodlivá a ktorú by som takýmto spôsobom spolu vytváral. A budeme súdiť ľudí len preto, že skrátka myslia inak, tak v tom prípade tu zasa nemáme demokraciu. Už tu neexistuje pluralita názorov a kto o tom hovorí, tak je cenzurovaný. Treba si uvedomiť, že vždy všetko začína jeden človek. A môžete to byť práve vy, ktorý prídete a ktorý podporíte. Napríklad mňa, alebo ktorý začnete sa správať inak. Lepšie ľuďom viacej zdieľať, spolupracovať, byť nesebecký a bať, brať tú pravdu, spravodlivosť a lásku ako tie najdôležitejšie a najvyššie princípy. Ak mi rozumiete, budem rád. Ak nie, možno porozumiete časom. Ak porozumiete, možno porozumiete niekomu inému. Pretože človek učí človeka. A či to učí prostredníctvom nejakého videa, knihy alebo nejaké osobné prednášky, vždy sú to ľudia, ktorí sú tvorcami a nositeľmi myšlienok. A preto hovorím možno z notnou dávkou úsmevu, že... Zákon zachovania energie nefunguje, pretože ak ľudia vytvárajú z ničoho myšlienky, ktoré hýbu celým svetom, tak tam tá otázka je relevantná. Či platí aj v tomto zákon zachovania energie. Ak ľudia len vďaka jednej myšlienky dokážu, povedzme, vytvoriť pyramídu alebo, povedzme, zmeniť celú spoločnosť, tak... Táto zmena je predsa energeticky náročná. A vznikla z čoho? Z jedného, možno jediného kvanta, jedinej myšlienky. Nož, ale poďme ešte späť do tej, tej spravodlivosti. Spravodlivosť tu existovať nemôže, pretože práve to je obrovský močiar, alebo obrovská spleť zákonov a paragrafov, vyhlášok a pravidiel, robí ju natoľku neprehľadnou, že sú to doslova mútne vody. Nevyznajú sa v tom opakujem, ani samotní sudcovia. Často príjmame účelové zákony, ktoré sú príjmané v parlamente a tvorené súpne niekam inám. Tu sa legalizujú v podstate čierne stavby, legalizujú sa tu rôzne podvody, legalizujú sa to, pripravujú sa to zákony tak, aby povedzme tí ľudia, ktorí ich pripravovali, mohli Nepokryte legálne kradnúť. Slovensko sa nám postupne rozpadá pred, a, pred očami. Už dokonca o tej vode, ak si pamätáte, to o tej základnej životnej substancie. Už aj o tej sa rokuje v parlamente a už aj o nej sa hovorí v súvislosti s nejakými ziskami, s nejakým vývozom s nejakými obmedzeniami v prípade nejakých tých kritických situácií. Pretože kto ovláda vodu, ovláda život na Slovensku. A vodu, kto ovláda na Slovensku? Nie sú to náhodou nejaké zárančné spoločnosti distribučné. Tak sa zamyslite, že či nie je už konečne ten najvyšší čas, aby sa Slovensko prebudilo. Aby sa našlo dostatok ľudí k tomu, aby tých aktérov gorili, alebo aktérov všetkých iných ďalších tu, tunelov, všetkých hľad, ktoré tu máme, posadili tam, kam patria. mi nič zlé, ale karma je karma. Karma sú ich činy a skutky. A keď kradli Mečiarovci, keď kradli Zurindovci, Miklošovci, keď kradnú Ficovci, tak ja si myslím, že tá karma ich raz dobehne. A keď sa na to pozrieme iba tak zasa zdravým sredľadským rozumom, ak tu prebieha doslova debilizácia spoločnosti, nie je práve toto zasa podnetom na to, aby boli títo ľudia za to, že klesá vzdialenosť obyvateľstva, že mladí a šikovní ľudia odchádzajú do zahraničia, že klesá populácia Slovenska nie je presne toto podnetom na to, aby tí ľudia, ktorí sú tu zodpovední, aby boli obžalovaní za vlasti zradu? rozmýšľajte nad tým. Najlepšie by bolo, keby ich osvietilo, keby boli uvedomeli keby našli v sebe človeka. Keby sa zmenili oni sami. Veď predsa človek sa môže zmeniť kedykoľvek. Niekto, niekto tomu hovorí seba aktualizácia, niekto tomu hovorí osvietenie, ale v každom prípade tá zmena je možná. A Možno sa zmenuje terazšia realita, pretože práve volá ďalší človek a ja samozrejme zdvihnem, pretože možno to budú dobre kritické slova, ktoré si zaslúžim. My sme jedno, počujeme sa?
4: My sme jedno, Martin, počujeme sa.
1: Ahoj, zdravím to... ťa.
4: Ja, ja som z Úpovského Mikuláša, ale som v Londýne teraz. Áno. No, kto, chcem ti povedať, že nepláš, neprváš, neprváš, Martin, hej? Dovede, ale...
1: Počuje... No, volal niekto na Skype, ja teraz som ten Skype zrušil, zavolal potom ten dotyčne neskôr, tak prepáč, ešte raz si v Londýne a prečo nemám blázniť?
4: <laughs> ne, 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 <laughs> ty, na úrovni vedelé ako máš uh, sú pre spoločnosť výhodnejší, keď sú nie vo vezení, ale keď sú tam,
1: kde sú, ja ti to poviem takto. A... Ja som len obyčajný človek, ako skladka, taký ako ty, ktorý akorátne si ctí pravdu a za tú pravdu je, je ochotný niečo aj obetovať. Ja, Keď má záveru do vezenia a nech má záveru, hovorím, ja sa na to teším, tak ja svoju slobodu nestratím, pretože sloboda je predsa stav mysle. Ale bude to takým tým dôkazom toho, že tu máme zlý systém, ktorý práve odsudzie ľudí, ktorí možno nie sú pre spoločnosť nebezpeční, ale naopak, že sú prospešní a že ich odsudzujú skratka preto, že sa neboja hovoriť tú pravdu práve aj v tejto časoch totality, diktatúry alebo takých tých hromadných ilúzií a sebaklamov. A ja si myslím, že to najdôležitejšie je na tom, že človek ide príkladom. Pretože keď ti poviem, že len tak úplne budem to hnať ako ad absurdum, no ako absurdy, ne? Ak by sa takýchto ľudí, ktorí by skrátka odmietli, povedzme našlo 50 tisíc, čo je len 1% z populácie Slovenska, tak zrazu to tak zamáva tým systémom, veď by toľko predca miesta pre tých ľudí nemáme. A čo budeme stávať ako pre tých ľudí neposlušných koncentračné tábory alebo nové väznice, len preto, že tí ľudia skrátka pochopili, že tu máme seba deštruktívny systém a postavili samú. A preto ten príklad Ten príklad je podľa mňa najdôležitejší. Že človek, keď verí, že má pravdu, tak musí za ňu zostať stáť a aj za cenu, povedzme, straty vlastnej slobody.
4: Ja, 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 rozumiem. ja to rozumiem, čo vravíš. Pre mňa... Uh... Pre mňa je otázka teraz, že či spoločnosť na Slovensku je pripravená na tú zmenu. Ja, ja, verím,
0: ja, verím, ja verím, že
4: napríklad, akým bol tam prázdne dávno, že na Slovensku neveria oficiálny mediám. Ja neviem, či 46-45 metrino, akože 44-45 slovákov. To je jednoznačná podpora mieru a odpor obyvateľstva vo či vojine.
1: To je výborné.
4: To, 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 to nám dáva nádej Martin, že ty ako, ako by som to povedal, člen slobodného vysielača, ako ten nosný bod, ktorý tú zmenu môže počiahnuť a nie z hora, pretože ten systém to z hora nedovolí, ale z dola, tak to, to, to je tá moja úvaha, že prečo nie z prečo nie vezenia, ale...
1: Ako teraz, Pozri sa, bude to rozhodnutie súdu. Ja ho budem ako rešpektovať, aj keď, nech bude akýkoľvek. Ja ho budem rešpektovať, ale ten príklad skrátka tu musí byť. Ja skrátka neuhnem. Nech rozhodne ten súd akokoľvek. Ja skrátka sa teším do toho väzenia, pretože budem mať aspoň čas čítať, pretože tých kníh sa mi hromadí veľa. Budem mať možnosť písať, samozrejme, ale ja si tu dám možnosť nejako nájdem, aspoň, alebo to buď, určite nájdem a uh, neberiem to ako nejaký odpočinok, určite nie, ale beriem to len ako prehrať tú bitvu, aby som mohol vyhrať vojnu, pretože niekedy, aby si vyhral vojnu, tak niektoré bitky musíš prehrať. A práve toto bude takáto, možno to názve niekto, že seba abetovanie, ale ja to neberiem tak. Ja to beriem ako Čisto, len ten príklad, ktorý nerobím v podstate, a možno, že kvôli veľa ľuďom, ale hlo- robím toho ale hlavne kvôli môjim synom, aby si uvedomili, že za slobodu sa musí bojovať. A že sloboda nie je nikdy spojená so strachom. Ak má človek strach, tak nikdy nemôže byť slobodný, pretože ten slach, strach ho v hlave zvezuje. A či to je strach zo smrti, strach z väzenia alebo strach zo súdov, z polície, z armády. To je jedno. Je to zkrátka strach. A tí moji synovia budú mať vo mne príklad a uvedomia si, že človek, tá sloboda a láska sú tie najdôležitejšie hodnoty v ľudskom živote.
4: Martin, dobre, dobre, no tak keď pôjdeš to cez slovo, tak ja to budem cez slovo na tejto ceste. To...
3: Veľmi pekne ďakujem.
4: Ja ťa podporujem na tom, Chcel by som sa vrátiť, ale k téme, čo, čo si mal na začiatku, že ako, ako, ako z toho von, ako svet pôjde z toho von, alebo čo, čo sa dá urobiť, hej. Že mm. Svet musí znižiť potrebu, napríklad, ako si to vravel, hej. Problém je, čo ja si myslím, že uh, Západ nech sa žiadnu spotrebu a ani nie je na ňu pripravený. A zase všetky tie vlázy z krajiny, ktoré sú Čína, India, Afrika, tak zase chcú zase, vlastne dobehnúť ten západ. Čiže mm. ja si nemyslím, že tam je reálna, 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 reálny dák stiel, že sa to môže stať to, 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 to že všetci to dohodnú a Ja myslím, že to potrebne sa nie. Preto pre mňa je, sú len dve alternatívy. Jedna z nich je mena spoločnosti, čo si myslím, že čo vyrobíte, ako rádio. A d- druhá cesta je potom na mnežnom stane iba vojna. To je štrukcia no, spoločnosti to... a z nich
1: ja hovorím, ako súhlasím s tebou, čo pravíš, a na druhej strane musím povedať, že dobre, nech Západ alebo Čína alebo Rusko robia, čo chcú. To je samozrejme ich vec. My žijeme tu na Slovensku a my sme zodpovední práve za seba samých. Takže v prvom rade my musíme zma- zmeniť sami seba. To je tá najdôležitejšia zmena, pretože ak sa začneme takto meniť navzájom, alebo sami, tak potom to môže skutočne byť ako taká tá infekcia, ako taká tá dobrá infekcia alebo tie biele krvinky, ktoré začnú povedzme pomaličky tú rakovinu, ktorá tuto, v tá, tejto spoločnosti je, v tejto chorej spoločnosti požírať a začnú ju meniť. Takže to je to najdôležitejšie a práve ja si myslím, že áno ľudia nechcú vojnu. Tí obyčajní ľudia nechcú vojnu. Lež nezabúdajme, že my tu máme nejakú elitu a že tu máme nejaké masmedia, ktoré práve do tej vojny nás poženú ako nejaké tupé stádo, ktoré je veľmi ľahko zmanipulovateľné, rovnako ako to bolo v 39. V Nemecku napríklad.
4: Mm-hmm. No ja, 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 ti, ja, ja ti môžem len na to povedať, že v Londýne je tu uh, takzvané Imperial War Museum a je tam pamätník ruskej armády alebo sovietskej armády, tak som to povedal. A ja som bol na 9. maja, sa pozrieme na tam piatý čo tam bol, a ja som ti poslal tam e včera, ale mal si imoreláciu alebo prešterom. A, a bolo tam vlastne, že tam bolo okolo tisíc ľudí a ruský veľvyslanec sa tam prihovoril a vlastne bol nás pozdravil teda tých, ktorí tam boli od Putina, s tým, že je dôležité, aby ľudia si pripomínali hrôzy vojny lebo keď si ich vypomínajú, nezabúdajú, že čo sa môže stať. E, to to, to, tam, to tam zazmielo a e, ja neviem, či Slováci, ja verím, že ja som jeden z nich, a že my na Slovensku máme povedal by som, tisícky pamätníkov. Našich odcov a dedov a pradedov a striekov a neviem koho. A mne, mne tam prišlo normalne ľúto, lebo ja mám tiež akože v rodine nejakých, čo sú pochovaní na Hájenícovo. A e, raz na tom, e, na tom pietnom akte tam odostávali medaile. Tým, tým, bolo ich tam asi 11 e, Boli tam nejaké šiesti sovieti a vyšši tý, boli Briti a dávali im tam medaile. A vieš, tak som si vraval, že keby tí moji napríklad tí moji členovia z tej 6 rodiny pili, možno sa by tiež boli medzi nimi. No, čiže u nás na Slovensku sú máme pamätníky, mali by sme si propomiňať vojna nie je pre natriasenie a ak bude nádej na zmenu, tak ktorý podľa mňa sa to obrátí.
1: No už, ja ti, ak ti prepačte, ale ja ti odpoviem, okay. že buď okay. tou zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete alebo okolo seba.
4: No bude to, bude to podľa mňa tá zmena, ja, ja si Marc Mekš vlastne myslím, že tá zmena príde v celej spoločnosti. Ano, to, to nie je len na Slovensku, že ľudia sa obúdajú a nesúhlasia vlastne s takými to. Jestli si napríklad hovoril, že v demokracii je možné, že Hitler.
1: Áno, veď to vieme, to, to je fakt.
4: No a teraz si zober, že keď áno, ľudia mnohí tu svojčujú a, a nevidí a mainstream, ale keď sa niekto prezrie do, do krajiny, tak vidí, že sú tam tie nacionalistické vojšia, ktoré majú tie vlajky pod hitlerovským, s tými pastikami, ja neviem čím, hej, vláda, vláda, vláda banderovcov, ktorí boli znovu vyhlásení za vojnových ločíncov, tak jednoznačne toto je, toto je zbyt radia, tým spoločnosti sa som význam, že sme na musli Ja si myslím.
1: Určite, pretože veď jediného konštantu je zmena, takže v podstate mení sa neustále čokoľvek. Aj táto relácia zase možno zmení jedného, dvoch ľudí, možno že viacej, ale veď neustále sa všetko mení, takže tá zmena skutočne musí prísť a je úplne irrelevantné a iracionálne, že my sa nejakej zmeny bojíme tých alternatív a tých dobrých alternatív, ako, ako tá spoločnosť môže vyzerať, už je toľko, že si môžeme vyberať, ako toto bude vyzerať. Skutočne. Jako, to skutočne my, ak zmeníme kvalitatívne tento systém, tak môžeme tu skutočne žiť úplne, úplne diametrálne inak a kvalitatívne lepšie. Len, co hovorím, my už teraz máme dostatok aj technických, technologických prostriedkov. Dostatok, povedzme, a zdrojov všetkého, aby sme tu mali o 100% lepšiu spoločnosť. Nehovorím, že dokonalú. Dokonalú spoločnosť tu mať nikdy nebudeme. Ale so súčasnými pozna- poznaním, poznatkami a technológiami už teraz tu môže o 100% lepšiu spoločnosť. Záleží len na nás.
4: Ďakujem. Martin.
1: A ja pekne ďakujem za telefonát a pozdravujem ďakujem. do Londýna. Sa. Ahoj, drž sa, my sme jedno. Tak a, a tuto mali sme ďalšie zmeškanie telefoná, tak teraz a, a, buď zavola znova Števo, alebo jeden z odpovedat na nejaké otázky je, že Šikriste, tuto sa nabehlo. Takže budem, ten krátky mi odpovedá, tu mi hneď píše Myšo. Ahoj Martin. Presná prosím ťa, keď o tom, že tu nemáme demokraciu, naštív si v slovníku rozdiel medzi demos a ochlos. Potom možno prídeš na to, že tu máme fajnovú demokraciu. Zdravím Myšo. Myško, rešpektujem, ďakujem. Ty hovoríš, že tu máme ochlokraciu? Teda... No dobre, tak ja neviem. Tak ja hovorím, súhlasím s pánom docentom Chmelárom, že tu máme tú policentrickú oligarchiu s vládou partokracie, ale rešpektujem tvoj názor a máme tu ďalší telefonát, ale prosím vás. My sme jedno, počujeme sa.
0: Áno, po, pozdravujem ťa Martin, Orava, Milan.
1: Ahoj, Milan z Oravy. Ako sa máte na Orave a čo by si rád?
0: No, vo, vo všetkom, čo si povedal s tebou, len súhlasím. A tí prísluhovači toho diabla, hej, nech je v akejkoľvek podobe. Nech si uvedomia, že sa im odmení peklom.
1: Súhlasím s tebou. Ja si tiež myslím, no. že mnoho z týchto politikov pôjde do pekla. A práve napríklad možno práve aj kresťanskí demokrati, ktorí v to nebo a peklo veria, úprimne teda aspoň verím.
0: No, to, je, to je jedno, pod akým pláštikom sú skrytí. Nie je tma akokoľvek hustá, stačí malý plamienok svetla a tma okamžite ústupuje. To by si mali uvedobiť.
1: Presne tak. To svetlo raz nakoniec aj tak zvýťazňať tou tmou.
0: Áno, bude, bude dostať obete, ale nakoniec to príde a pôjde do toho vyslúženého pekelka.
1: Dobre. Ďakujem pekne Milan Zoravy.
0: Držím, držím ti Martin palce, A ťa tie svine fakt závoru, tak to už treba spraviť revolúciu v tomto štáte, <súdň> nie, nie krvavú, ale skrátka ich pozavierať. Netreba, už netreba
1: takéto niečo. Ja hovorím, treba aby sme sa menili my sami. To je najdôležitejšie. Áno, My sami. Sami začať od seba a áno. možno, že aj tí sudcovia, vieš, teraz súdia a možno raz budú súdení. Tak budú musieť možno váhať a zvažovať teda, že tá karma, keď ich raz dostihne, presne, presne, že či sa im náhodou presne tá nespravodlivosť, ktorú túto šíria, to schematické rozhodovanie presne na základe, povedzme, korupcie, politických rozhodnutí, či sa im teraz nevráti. Milan, ďakujem áno. pekne a áno, zdravím ťa. A ešte ešte každá
0: zlá myšlienka, každé zlé slovo, to ako keby sme polievali to zlo.
1: Tak, tak, ako keby sme prilievali oheň, pardon, benzín do ohňa. Áno. Zúhlas. Takže od seba treba začať. Tak Milanko, pekný deň prajem, ahoj. No, ďalší. Matúš píše. Ahoj, Maťo, so všetkým s tebou súhlasím. Ohľad tých mass médií, najmä televízie, si musíme povedať, že ovečkám dávajú vo filmoch aj Pravduviť Matrix alebo niektoré science fiction či akčné filmy. Sú tam veci ohľadom manipulácie oligarchami a tak ďalej. Prečo to ľudia berú len ako zábavu a nie je vec, ktorá je fakt, otázka a na ktorú, ak mi dáš odpoveď, tak budem rád. Pokojný a pekný deň praje Matuš Brachner. Matuš. Áno, súhlasím. Na druhej strane treba si uvedomiť, že koľko ľudí a ako pochopilo ten Matrix. Každého pochopí nejak inak. A nezabúda ešte jednu vec. Pod sviečkou obývaná je väčšia tma. A práve posúvanie tých informácií rôznych manipulatívnych charakterom, tak tí ľudia zostávajú de facto dezinformovaní. No máme ďalší telefón, tak ja to teda zdvihnem. My sme jedno, počujeme sa. A dobrý. Dobrý deň, kto nie, volá?
3: Nie, ste v živom vysielaní, prosím vás.
1: No práve, že ste v živom vysielaní.
3: Ja keď volám po potom, tak sa nedovolám. Tak kedy mám zavolať?
1: No, uh, zavolajte tak dva, d, 14.05 alebo 14.02, dobre? Dobre, dobre ďakujem. Deň no, uh, dobre, tak Maťko, takže uh, ľudia to áno, mnohí to berú ako zábavu, veď ono to je tak aj zábavne spravené, samozrejme, a Ľudia asi ani nevedom, tak, že aj ten šport je len forma zábavy. A ak poznáš to rímske chlieb a hry, tak chleba je, samozrejme, nie pre všetkých, ale povedzme, tuto v Európe pre veľa ľudí a tie hry, tých hier je toľko, že ľudia zabudajú v podstate aj na ten svoj reálny život a sedia pred televízorom pozerajú tie hry ďalej. A... Toto je nejaký Praktická vec, túto píše. No, tu píše píše Radozelená. Je chlapík, nebáznite, jeden to záves na kline, z druhého zavru, Oka sú tam ďalší, ale kam to takto dospieje? U teba, Martin, mám rád filozofickú hĺbku myšlienok, tak ako ich máš v hlave a neboj sa ich pustiť von. Mám na čím rozmýšľať, aj keď to, o čom hovoríš, je mi už dnes jasné a súhlasím. Veľa zdaru, rado. Rado ďakujem. A Noroto, podľa mňa, zatiaľ možno závesi na kline, ale možno teraz to klince zvesi a ja pevne verím, že Noro nikdy neprestane bojovať. Je to bojovník a skratka najlepšie možno treba odísť alebo možno bude mať nejaký víťazný comeback. Uvidíme. V každom prípade nie je mi že teda Noro odchádza a, a ja samozrejme si vážim tej kopec tej roboty, ktorú tuto urobil a pevne verím, že sa mu bude dariť a že bude zdravý. Ďalej, poďme ďalej. Tuto píše... Tak, uh, takže zlatý sa z Bratislavy. Dobrý deň. Výrok o čoraz väčšom pošte poberateľov sociálnych dávok nie je pravdivý, ak nebudem brať do úvahy dôchodky. Počet osôb, jednotlivci aj spoločne posudzované osoby, sa znižuje nielen v porovnaní s 90 rokmi, ale aj priebežne. Najmä však radikálnemu zníženiu došlo po dvoch veľkých opratovaniach. Prvé za ministra Ludvita Kaníka, dereforma sociálneho systému a druhé počas súčasného mesta Richtra. Piem nevystávame zlatý sa z Bratislavy. Bratislava. Uh, sa teda, ak sa milím, samozrejme uh, svoj omyl pri, priznávam a beriem späť. Uh, ja som čerpal, myslím, že z údajov, štatistické údaje, kde tam hovorili o konkrétnych poberateľoch uh, toho 61,4, toho, minim, toho príspevku, kde tam bolo, myslím, že v roku 2000, teraz, nepamätám presne, 2013 uh, alebo 2012 tam bolo nejakých 90. 88 tisíc, či do 90 tisíc a potom to zkrátka vyskočilo a bolo tam v minulom roku, tuším, až nejakých 368 tisíc, či takto. Ale samozrejme, ono záleží na metodike. Ak samozrejme začnete vyhádzať ľudí z evidencie, pretože z akýchkoľvek dôvodov, tak samozrejme tí ľudia prácu nezískajú, ale nebudú evidovaní, to znamená, bude sa to percento nezamestnanosti, povedzme, znižovať. Rovnako, keď napríklad budete zamestnáť ľudí cez nejaké agentúry, napríklad, oni získajú nejakú dočasnú prácu na, na pár mesiacov, na rok, možno, že často, povedzme, rok doba, potom ďalšia rok doba a tak ďalej, ale reálne, povedzme, otročia za horších podmienok a potom aj tak ich nakoniec prepustia, pretože prídu nejaký nový. Tu existuje tzv. aj systémová, aj štrukturálna nezamestnanosť, o ktorých sa ani napríklad na vysokých škole neučí. To je ďalšia lož, zkrátka. Takže ja s tými číslami sa dá vrteť a manipulovať, ale ak sa pozriete okolo seba, tak spýtajte sa, že či máte nejakých známych, alebo takto z okolia, ktorí pracujú v zahraničí. A to vám odpovie napríklad veľmi veľa alebo teda, ak vidíte ľudí, ktorí, povedzme, skutočne žijú z výplaty do výplaty, alebo tých dôchodcov, ktorí skutočne vážia každý cent, tak vidíte, že tí ľudí, ktorým sa tu žije ťažko, je tu veľa. No, ďalej píše Milanko, dobrý deň, kde si som čítal, že ideológia taká alebo onaká dokáže pohnúť cieľa vedome spoločnosťou. Čo si o tom myslíte? Nuž. <laughs> To je ťažká otázka a možno to bude nejakú na takú dlhšiu reláciu, pretože rozobrať ako tú ideológiu, ako porovnať, čo to tá ideológia je a tak ďalej, čo je to indoktrinácia, a tak ďalej, to by bolo na ja to teraz nechám zatiaľ tak, a, ale určite ideológia dokáže pohnúť spoločnosťou a otázka je tam, či to je dobre alebo zlé a kam tu, kam samozrejme tú spoločnosť pohne. No, ideme ďalej, toto tu palí. Takže... Dobre, dokšie ale prečítame. Ahoj Maťko, opakovane dávam nám všetkým do pozornosti trodielný polský film, natočený podľa starej slovanského povesti: Keď slnko bolo bohom. S mláďoukou sme si pozreli všetky časti dvakrát za sebou v priebehu asi troch dní. Odporúčam všetkým si ju pozrieť. Je voľne dostupný na trubke a tak ďalej. Pretože presne to isté sa nám všetkým deje aj dnes, ale v modernejšom podňatí teda adekvátne v dnešnej dobe. Skrátene, čo zaseje, to bude žať. Á, ah, tak to je presne tá karma. Čo zasejete, budete žať. Teraz sejete, čo budete žať. Ak budete siať pred televízorom, s a pivom, tak asi zasejete nejaký dobrý infarkt alebo nejakú tú nozgou mŕtvicu. Čiže zasejeme si nemodifikované semienka už dnes. s napíše Pali. Pali, ďakujem a pozriem si, keď somko bolo Bohom polský film. Takže dobré. Ideme... Ešte jeden tu máme od Paliho. Čiže ešte mali krátky, zato silný postreh. Keď na niekoho myslíme, či už pozitívne, alebo aj negatívne, posielame mu energiu. No, za sa Pali, súhlasím s tebou tie naše myslienky sú predsa kvanta. A keď myslíme na ľudí, ktorí sú ďalko od nás, často sa to predsa môže prejaviť napríklad tak, že nám ten človek zavolá, alebo že nám ten človek napíše, alebo že ten človek sa na nás pomenie veď je kvanta. Máme používať tzv. nelokálne spojenie, alebo takýto pre- preväzanos entanglement. No dobre, zahrajeme si teraz pesničko po pesničke, budeme pokračovať v dnešnom nenasilnom antiteroristovi, ktorý je trošku neplánovaný bez host pretože pán Daniel Marko sa práve teraz možno už stal obcom, alebo stáva sa otcom. A ja samozrejme prajem aj jemoj katke, aby to bolo tak, ako má byť. Aby boli všetci zdraví a aby mali krásne, krásne malinké, zdravé dieťatko. No už a zahrajeme si ešte tentokrát. Jarka Nohavicu dneska má svoj deň, tak ako v mojej relácii, a bude spievať o tom, že na jedné lodi plujem. A to je tiež pravda, pretože všetci žijeme na jednej planete.
2: Na jedné lodi plujem, na jedné palubie, a i když neveslujem, Voda nás sama nese, na jedné lodi plujem, stříd stejné záhubě a mrtvé vyhazujem a živým smějeme se. Kapitán spil se rumem, lodní leští z klíčka, pasažéři plí, do moře přes zábradlí a někde nad rozumem vysírešná smyčka pro ty, kdo ještě žijí kdo nevypadli. Obzor je nikde v dáli a loď má spoustu děr. Stokrát je zacbávali tesařtí tovaryši. Obzor je někde v dáli. Je těžké držet směr, když ti, co se včera báli, dnes lodný denník píží. Kapitán spil se rumem Lodník leští sklíčka, pasažéři blí, to moře přes ábradlí, a někde nad rozumem vysírežná smyčka, pro ty kdo ještě žijí. Cení zuby svým křivým úsměvem, Tam dole v podpalubí jsou rády, že jsou rády. A krysy cení zuby až k sakru červěvem, Daleko do záhuby, dokud jsme ještě tady. Piráckou vlajku zhůru a do zubů nože, Žeralo kůň Ať mají něco k jídlu. A podnout do Azuru sídlí žli tam bože pro tebe padla, teď ke kormidlu.
1: Nož aby sa teda už tí dobrí, čestní, etickí a morálni ľudia dostali k kormidlu, ale bez toho, aby sme tých, ktorí pri tom kormidle sú a ktorí uctievajú úplne iné dvojité štandardy, tých korupčníkov dali niekam do toho podpalubia, tak to nepôjde. Nuž, caver relácie sa bude venovať, prečo sa teším do väzenia. No tak samozrejme preto, že budem tam konečne veľa čítať a veľa písať a no, to sa už skutočne veľmi vážne teším. Budem tam mať taký ten vnútorný pokoj a vnútornú pohodu a hlavne potvrdí sa to, čo hovorím. To znamená, že spravodlivosť na Slovensku Neexistuje ne- sú porušované základné princípy práva. A to znamená, vypočuť si aj druhú stranu. Máme o tom predsa reláciu Audi alteram partem. Bude porušené moje právo na spravodlivý proces. Bude porušená nestrannosť a nezávislosť súdu. Budú porušované niekoľko ustanovení zo základnej listiny ľudských práv a slobod. Jedna z nich sa bude týkať napríklad aj otroctva. V skutočnosti, a de facto a de jure, však budem odsúdený za moju vieru. Pretože už od začiatku tvrdím, že je to vec mojej viery. A vierovýznanie alebo viera človeka patrí tiež k základným ľudským právam. Ja verím v to, že táto spoločnosť sa musí zmeniť. Že nemáme čas na to, aby sme očakávali, že nás k tomu privedú tí politici. Že musíme konať uvážene, zo srdcom a rýchlo. Pretože ten náš systém, tento náš sebadeštruktívny systém nás každým dňom, každým týždňom, rokom Haženie do väčšej záhuby. Ničíme absolútne všetko okolo seba. Správame sa ako vírus, ktorý keď všetko zničí, tak bude musieť zahynúť aj sám. A preto je dôležité, aby tá pravda o tom, ako to tu je a ako to tu všetko speje od 10 k 5 sa dostala ľuďom. Aby si uvedomili, že máme tu skorumpované všetky tri základné piliere tej kvázy demokracie. Aby si uvedomili, že tieto súdy tu skutočne nie sú preto, aby, aby šucírili špa, spravodlivosť. Ale že sú to len presne také tie obranné mechanizmy, ktoré majú strážiť to, aby tento systém išiel tak, ako si to želajú tí oligarchovi. Ako si to želajú tie elity a ako si to čiastočne želajú aj tí naši politici. A preto teda opakujem našim poslucháčom. Budúci čtvrtok, 21. o 9. v Trnave prídite k súdu, uvidíte ma. Možno, možno takto dopadne, možno to dopadne inak. Ale dôležitá je tá verejná kontrola, pretože my povedali, ktorí boli súdení ľudia, že sudcovia sa správajú úplne inak, keď tam je nejaká verejnosť. Pretože keď, sa, keď súdia zatvorenými dvermi, keď tam nie je nikto, jeba nejaká tá súdna zapisovateľka. Správajú sa ako diktátori, ktorí vás neprerušia a nepustia k slovu, ktorí odpovedajú za vás, ktorí deformujú vaše odpovede, ktorú sa správajú často ako nadutí, arrogantní diktátory. Až tak toto je. A to, že súdnictvo má najnižšiu podporu v histórii Slovenska, je tiež zase nejakého prieskumu výskuma vy, vyplýva a je to faktom. V každom prípade, poďme ďalej, ešte tu máme nejaké mailiky, ktoré počili a, a teda a, tí, ktorí budú chcieť zavolať napríklad ešte cez ten Skype, ako to to tak samozrejme môže byť, ale poďme ďalej. Lucia, inžinérko Lucia nám píše. Ahoj Martin, vieš veľa o kvantovke, absolvoval som kurz kvantovania, teda zmeny života pomocou kvantových vln a poznáme aj čo urobiť s populáciou kritické množstvo. Čo tak vyhlásiť hodinu cez deň, kde, kde budú ľudia pozitívne v jednom čase meniť pomocou kvantovej situáciu na Slovensku k lepšiemu? Treba zadefinovať spoločnú mantru, určiť hodinu a začať. Verím, že sa nám to podarí, že sa nám podarí zmeniť veci k lepšiemu. Prajem príjemný deň, Lucia. Lucia, výborný nápad, ja si myslím, tam meditácie, ktoré sú v stredovečer za ten mier tak tiež majú svoj zmysel. No už aj takéto kvantovanie, takéto pozitívne určite by malo zmysel. A na druhej strane, aby si to všimli médiá, tak tam by bol skôr možno taký nejaký uh, štrajk. Lebo to je taký ten legitimný nástroj a hlavne ten štrajk by mohol napríklad ako či už generálny alebo akýkoľvek nenásilný uh, by mohol trošku dostať do médií a začať budiť aj ostatných Slovákov z ktorých bohužiaľ väčšina to dospí rovnako, ako je to v tej našej národnej hymne. Takže, Slováci, už aby ste sa prebrali. No, a ty nám píše, zdár chalan, jedno dieťa za otca, jedno za matku a ďalšia reprodukcia, dneš nemôžem volať, ale som aj tam aj ja, nech sa darí a ty. A ty veľmi pekne ďakujem a som rád teda, že poslucháči posielajú aj tie podporné e-maily, pretože... Tá dobrá energia, ktorú dostávam od vás, mi pomáha. A pomáha mi aj v tom, aby som vydržal na svojej ceste a aby som neuhol. Aby som skratka zostal napriek všetkým tým, povedzme, chybám, omylom, peripetiám a tak ďalej a tým fatálnym omylom, ktoré som urobil. Aby som už nezýšiel z tej cesty a aby som dokázal sám pred sebou sa pozrieť, do zrkadla pretože nehovorím, že sebaláska je dôležitá, ale tá vnútorná integrita človeka je založená práve na tom, že je slobodný, miluje a je milovaný a zároveň žije bez strachu. No a to poznanie, či už je také alebo onaké, môže byť takouto čerešničkou na torte, ktorá nás Môže, môže v podstate posunúť ďalej do tých vyšších sfér, ktoré, ktoré tuto okolo nás určite sú. Niekto tomu hovorí nebo, niekto tomu hovorí nirvána, niekto tomu hovorí ako chce, ale principiálne tie základné zákony, aké tu sú, sú skutočne vám jednoduché. A nie je tak zložité, ako ich tu prezentujú na súdoch podľa paragrafov, odsekov a podľa vyhlášok a každoročných novelizácií, ktorých sa potierajú úplne zmyselné veci. Ako to. Často to skratka. Nemá nič, ale absolútne nič spoločné so spravodlivosťou ani so zdravým rozumom. A možno by sa patrilo Zahrať si ešte jednu pesničku, skôr než spravíme nejaký záver. A dáme si pesničku, ktorá sa bude volať Píte vodu. A znova to bude od Jaromíra Nohavicu. Ja sa priznám, že som už v poslednej dobe sa nejako zrekol toho alkoholu, že ako som si naposled už niečo, tak dva týždne dozadu hádam nejaké tri piva a poviem, že to už je na mňa moc. Zistil som, že tá voda predsa len je najlepšia. A budem asi teda už nejakým tým abstinentom, ktorý už si teda za svoj odpiel a ktorý zkrátka si uvedomuje, aké bohužiaľ aj to malé množstvo, aké má účinky na našu hlavu, na náš mozog a že práve ten alkohol patrí k tým najhorším legálnym drogám, aké naša spoločnosť má. Že jeho individuálne a sociálne impactína práve na jednotlice a na spoločnosť sú absolútne najhoršie. A práve preto som sa sám dobrovoľne, nenásilne rozhodol, že nebudem piť alkoholické nápoje. A nič sa nedie. Život pôjde ďalej. Myslím si, že aj takýmto spôsobom napríklad sa dá znížiť spotreba, napríklad tých alkoholických nápojov, ktoré sú, bohužia, na Slovensku často veľmi zneužívané a majú za následok často, povedzme, veľa rozvrátených manželstiev alebo dokon- rodín, všetkoho možného. Len kvôli tomu, že ten človek používa legálnu drogu a nič sa nedieje. Veď je to legálne. Dobre, takže píte vodu od Jaromíra Nohavicu a a ešte prípadneže sa telefonujete. Máme ešte pár minút. Píte
5: vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepite rum. Pítejte vodu, pítejte píte pitnou vodu, pítejte vodu a nepite rum. Píte vodu, pítejte píte pitnou vodu, pítejte vodu a nepite rum. Pítejte vodu, pítejte píte pitnú vodu, pítejte vodu a nepite Jeden smutný jazbonjak, pil na pätnásobíši aerkoňak, Huba se mu zlepila, píz lokomotiva ho zabila. Píte vodu, píte, pítom vodu, píte vodu a nepíteru. Píte vodu, píte, pítom vodu, píte vodu a nepíteru. V u becherů, Becher kupijou přívo ze šperů, proto všichni becheři mají draple z játrama a páteří, píte vodu píte, vodu, píte vodu a nepíte píte vodu píte, pytnou vodu píte vodu a nepíte Pensavo un volto, Znacki Gorbachev, a volte povero, non a che dire, c'ho Bulachov. FIFA sono sul santo teraz pijem, cloroval Jesteš my chłopci z Varšavy, ježdíme počokněn za robotom do Ostravy. Čtyři litry vodky a mnóstvo piv, bardzo fajný kolektiv. Píte ten vodu, píte pytou vodu, píte v vodu, a ne píterů. Píte v vodu, píte pytou vodu, píte vodu, a ne píterů. Píte Jedna paní v Americe ztrápnila se převelice. Vypila na ex rum a poblila jim bílý dům. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a ne píteru. píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a ne píteru. píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a ne píteru vodu, píte, píte vodu, píte vodu a nepíte rum, rum,
1: rum, bum, bum. to zaspieval Jarek Nohavica a myslím si, že on je tiež takým tým dobrým, pozitívnym príkladom, keď sa po rokoch chlastania, a my si povedať, že asi dosť tvrdého chlastania, teda myslím, že tiež už stál abstinentom a prestal piť. Prečo nie? Vidíte, aj on dokázal sa zmeniť a preto ja pevne verím, že každý človek sa môže zmeniť. Záleží teda na ňom samom, ale aj na jeho sociálnom prostredí. Na jeho okolí, že ako tí ľudia vnímajú, povedzme, to, čo sa deje. No už, ešte tu mám možno posledné a ah, posledný telefonát a potom posledné otázky, ktoré nám tuto prichádzajú, takže ideme vybaviť posledných našich. A ešte nám aj volá niekto na Skype, zrazu štievo, prosím ťa, ešte A my sme jedno, počujeme sa?
6: Áno, počujeme sa.
1: Dobrý deň, kto volá?
6: Tu je Angelová.
1: Dobrý deň, pani Naďa. A čo by ste radi?
6: Angelová, Angelová. Angel... No, ja, neviem, či som v priamom vysielaní.
1: Áno, ste v priamom vysielaní, nech sa páči.
6: No akurát počúvam veľmi zaujímavý, veľmi zaujímavý tu rozhovor a veľmi smutný ohľadom toho Slovenska, ohľadom slobody ľudí a podobné veci. Ano. Tak chcela som len k tomu dodať jednu takú maličkosť, že keď som bola malá, môj otec bol veľký kamarát baby Vangi, jasno vidu Vangi.
1: Dokonca baby. <laughs>
6: No, chodili sme tam pravidelne aj dvakrát do roka a ona nám rozprávala, čo a ako. A keď sa aj môj otec pýtal, že už je nebohý, že čo bude okolo Slovenska a podobne, tak ona vtedy hovorila, to som si myslela, že sa ani nedožijem vtedy, hej, že začne, začnú problémy od 2012. roku a že vtedy sa bude vlastne vyčistovať všetky vzťahové veci, že vtedy to bude veľmi vážne aj ohľadom Európy, že prejde aj vojna, aj všetko, ale na Margo toho povedala, že Slovensku, Slovensku sa to nebude týcať, lebo šlo, že Slovensko je požehnaná krajina a že ona je pokojná a kľudná a že ju všetko zlo obíde.
1: Nož, ale záleží na nás, či tomu zlu teda, že čibu, nepodlahneme. či buď, či nepodľahneme, lebo viete, tomu aj, zlu stačí k víťastu iba, aby dobrí ľudia mlčali. No,
6: ale vyzerá to tak, že ľudia sa potichu, potichu prebúdzajú a začínajú si vstupovať aj do svedomia. Začínajú, ako keby začali chápať tú podstatu veci, čo sa deje. Tým. A
1: ja si to myslím. Ja to cítim že aj okolí.
6: Oni si myslia, je pár krikliňov, ktorých počúvame hej, verejne. Ale, ale väčšina ľudí je, ktorá začína chápať tú poctivosť života a poctivosť vlastne toho myslenia a spokojnosti aj v rodine, aj podobne.
1: Ale stále mačia a kolaborujú, ešte nezabúdajte, viete.
6: Kolaborantovi strašne veľa. Mm. Veľa, veľa, veľa. A to chcem ešte dodať, že po tom 22. roku, ako ona povedala, že má prísť 300 rokov pokoj.
1: No už to by bolo fantastické.
6: No tak ja som ja som taká presvedčená a dúfam, že keď aj čiastočne sa tieto proroctvá vyplnia, a môžu sa aj vyplniť. Takže nečaká ten slovenský národ až také zlé obdobie, ako si myslíme. Treba dávať nádej ľuďom, ako vydávate nádej ľuďom a napomíňate ich v čistotu mysle a slobodu mysle. To je dôležité. Mm-hmm.
1: Dobre. Veľmi pekne vám ďakujem a musím sa s vami rozlúčiť, lebo aj dnešná relácia sa už pomočky chýli ku koncu. Takže som veľmi rád, že nám zavolala naša poslucháčka, ktorej otec bol osobným priateľom Vangy, lebo to je jedna z tých najznámejších typulharských veštkyň alebo prorokov. Ano. Nož, ano, ano. Veľmi pekne ďakujem, prajem vám pekný deň.
6: A Dô... ja vám prajem veľa šťastia.
1: Ďakujem, do počatia. Ešte tu máme teda aj nejaký e-maily, ktorý ktoré som sľúbil, že zodpoviem, alebo teda nie. Musíme to spraviť veľmi rýchlo, pretože tuto už na dvakrát volal poslucháč, ktorý by chcel s nami ešte... Teda hovoriť, tak dáme mu pár minút času. Dve, tri minútky, cháda zvládneme. A, dobrý deň. Ahoj ešte, vo, volá si dvakrát a prepáč, ako, že som mal niekoho na telefóne. No, prosím ťa, skús byť stručný.
7: Uh, stručný, dobre, jasné. No, ja len chcem, chcem ti vysloviť svoju podporu a tak dúfam, držím palce, že, že to pojednávanie dopadne dobre. Uh-huh. No, akokoľvek dopadne, dopadne neviem, dobre. Neviem, o to ide, ale tak dúfam, dúfam, že napriek tomu, že to nevyzerá dobre, že to dobre dopadne.
1: No, ja, pozri sa, ja hovorím, ja sa teším na to, ako to dopadne a nech bude to rozhodnutie akékoľvek a ja pevne verím, že aj keď povedzme túto bitvu prehrám, tak tú vojnu nakoniec budem na tej výťaznej strane a tiež si myslím, že možno tí, čo súdia teraz, tak
7: raz budú súdení. No to bez pochyby, bez pochyby. Veď je, je to v konečnom dôsledku aj Biblii napísané. Kto no. súdi, ten bude súdený. No? Asi tak,
1: tak asi tak. Tak aj podľa Biblie sa a, a, asi ak, im to zhrátame. A
7: akým metrom meria, tak takým bude aj jemu namerané. Tak, takže tak. naozaj, takže tí ľudia si myslia, že sa im nemôže nič stať, mm-hmm. ale, ale...
1: Vieš, tých súdcov na Slovensku až tak strašne veľa není. Je ich tu možno nejakých 1200 alebo 1400, takže je to kvapka v mori. Že. Dobre, Števko, veľmi pekne ďakujem, že si zavolala, prepáč, že som ti dal viacej priestoru, veď skús do Andragulíky, ak máš chuť dneska, dobre? Dobre, dobre. Dobre, tak prajem pekný zatiaľ deň za teba. Ahoj. Takže mali sme ešte hostia a tu mám ešte nejakú ďalšiu vec. A tuto je Peter napíše pekne, deň, výborná relácia, ako ostatné predtým. Otázka, za čo by si mal súd mal súd, poslať do väzenia, dá sa to povedať konkrétne, a kto bude robiť túto reláciu. No ak teda pôjdem, tak samozrejme relácia antiterorista bude mať, povedzme, nazveme to, že prestávka alebo možno, že teda zanikne, veď to ťažko povedať. A konkrétne, no a zkrátka štát, tento štát, proste súd rozhodol, že mám platiť ako nejaké peniaze. A bez toho, aby skúmal absolútne nejaké moje príjmy, bez toho, aby v podstate skúmal akékoľvek, povedzme, moju vieru, moje dôvody a tak ďalej, bez toho skladka, aby akýmkoľvek spôsobom relevantne dal možnosť vypočiť aj druhú stranu a ja som povedal, že nie, že nebudem rešpektovať toto rozhodnutie, napísal som to oficiálne, povedal som to oficiálne a je to v podstate nerešpektovanie rozhodnutia súdu. Takto tak sa to dá zjednodušenie povedať, samozrejme, uh, ono celá pravda samozrejme, bude dostupná, prístupná, nech sa páči, prídete pozrieť 21. o 9. do Trnavy na súd a o 10:00 to začne. Ona no to podľa mňa dlhé nebude, teda predpokladám, uvidíme, ako či vôbec dovolia teraz tentokrát prednes nejakú reč, alebo znova, tu ma umlčia a budú sa snažiť v podstate to nejakým spôsobom upratať za miet berec, alebo možno dokonca sa zamyslia začnú uvažovať nad tým, aké dôsledky, karmické dôsledky by to ich rozhodnutie bude mať. Uvidíme. Uvidíme. Sudcovia sú tiež len ľudia, ktorí v podstate sú zahltení napríklad možno prácou. Možno práve preto, že tu sa súdi pomaly každý z každým, sused so susedom, alebo zkrátka obete nejaké nebankovky s niekým, alebo skratka, je to tu skratka toľko toho, že ľudia práve možno že aj kvôli tomto strácajú kvalitu života, že sa naťahujú posúdo a že sú v podstate pod plivom exekúcii a čo, ja viem, čo všetkého možného. Skratka, nie je to tu dobré a bolo by dobré, aby sme to čo najskôr zmenili. No Už dnešná relácia sa končí a možno vám poviem ešte jednu Jednu vec, ktorú by som mal povedať, že, že teda jedna z tých lží, napríklad, ktorá tuto je šírená, ktorá je dokonca uzákonená, táto lož, že ono pe je droga. Nie je to tak, je to lož. A táto lož je dokonca v zákone. Prešla samozrejme čím? No prešla parlamentom. No a prečo prešla parlamentom? No pretože návrhla vláda. Máme skorumpovanú vládu, máme skorumpovaný parlament, máme skorumpovanú justíciu. To znamená, všetky tri základné piliere tej kvázi demokracie sú skorumpované a práve preto tu nemáme demokraciu. Písateľ písa, že tu je možno ochlokracia, ale ja sa obávam, že to nie je ochlokracia, ale je to tá oligarchia s vládou partokracie. Páni dámy. Počúvali ste nenásilného antiteroristu. Dneska to bola taká one-man show, teda ďaká vám, poslucháčom, ďaká telefonistom, tým, čo písali, tak to nebolo také. Také, by som povedal, individualistické. A pevne verím, že sa dnes ešte budeme počuť v andragogike a uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej. V každom prípade už sa blíži guláš a tí poslucháči, ktorí na guláš prídu, tak budú mať možnosť samozrejme sa dozvedieť oveľa viacej o tom, ako tento náš projekt, tento projekt Slobodný vysiač funguje a ako je veľmi závislý práve na vás, na poslucháčoch, na vašej podpore. Či už povedzme to 1 euro mesačne, alebo povedzme aj tým, že nás prídete pozrieť tú do klubu, alebo podporiť na naše besedy, alebo nás podporiť pri našom boji za slobodu za pravdu a spravodlivosť, za to, aby sme sa mohli dobrovoľne a bez strachu zmeniť tak, ako nám to káže naša viera. Pretože ak človek je súdený za svoju vieru, je to porušenie základn- listiny základných ľudských práv a slobôd. Nuž, to bolo všetko. Ľudia... Majte sa krásne, prajem vám príjemný deň a budeme sa ešte počuť v Andragovike. Počúvali ste nenasilného antiteroristu na slobodnom vysielači a od mikrofónu sa vám hlásil, ako vždy, Martin Urbínsky.